0: 大家好，我是慧清，欢迎回到慧清的看电影聊人生。在进入今天的分享之前呢，温馨小提醒，帮我们订阅频道，开启小铃铛哦。那今天呢，要跟大家分享的这一部影片是《婚姻故事》，有许多精彩的内容，等一下我们一起来探讨。What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays.
1: What I love about Charlie—he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night.
0: She knows when to push me and when to leave me alone.
1: He never lets other people keep him from what he wants to do. Dad, you're too far. I
0: know. It's not easy for her to close a cabinet.
1: He's incredibly neat.
0: She's brave.
1: He's brilliant.、She's、He's very, very competitive. competitive. 那今天要一起来请老师来跟大家深入探讨的电影是《婚姻故事》。那我相信婚姻呢、啊，对于多数人来说，他们一半的时间其实都在跟另一半相处，然后都会必须经历婚姻这样一个过程。所以我相信这样的一个课题跟议题，有些人可能是在享受，有些人可能是在深陷烦恼当中。所以今天请老师来跟大家做深入谈谈。电影就是他一开始用呃各自去读彼此。信件的这样一个独白的方式啊，嗯、去把彼此写下内容给读出来，然后娓娓道来，就是喜爱对方的这样一个理由。那在电影一开始有这样的一个开场啊，那有什么样的一个含义存在呢？嗯
0: ，其实就像伴侣双方一开始呃，大家见面认识，在交往的过程，总是会经过一个我们称为浪漫期，也就是梦幻期。在梦幻期里面，你怎么看都会看到对方好的地方啊。我们有一句话说“情人眼里出西施”，其实这个西施有没有缺点？嗯、有，但是我们内在会有一种幻想，嗯，即使这个人有缺点。我一定有能力可以改变它，把它变成我所期待的、我所要的样子。那么在梦幻期呢？啊、呃，其实我们对伴侣双方都存在着这样的一种呃,呃幻想的一个部分。那其实这也是投射，我们把理想中的父母投射在伴侣的身上。所以，嗯、呃，我们即使知道，呃，伴侣可能有这样的一个啊、呃、脾气、这样的个性、这样的缺点存在。但是我们仍然啊、呃、会选择，就是我要跟你在一起，因为有一天你会因为爱我而有所改变啊。这个我们就称它叫做月晕或浪漫或梦幻期
1: 。那接着啊，其实男主角查理啊，他其实有谈到，就是他另一半 n i 那即便是遇到非常难堪的事情啊，他也能让人感到舒服。然后别人在说话的时候啊，那他总是认真的聆听。本来他可以留在。洛杉矶当明星的、嗯，那在这一段这样一个他在谈论 Nicole 这样一个过程啊，嗯嗯、那也可不可以请老师帮我们谈谈这一段
0: ？嗯，这也在我们呃之前《Me Before You》那部影片我们有提到，嗯、呃，其实 Nicole 呢，他这样的一个角色比较属于牺牲型的这种模式啊、哦。那牺牲型的模式呢，总是以伴侣的需求为主，然后配合讨好伴侣。好，那牺牲掉或忽略掉自己的需求，所以在有一段呃过程里面，他就跟呃他的律师提到，他说，呃跟呃查理在一起，那包含呢家里所用的这些家具呢，全部都是他的品味。他说，我其实已经不知道我的品味是什么，或者是他也提到说，连这个公寓也是他所选择的，我只是搬进去他的公寓。所以，在这个过程里头，我们会呃很清楚的看到，妮可其实是在这一段婚姻里面，他是一点一滴的失去他自己的。好，那这就是我们讲，大多数的女性很容易在婚姻里面会掉入这样的一个陷阱。
1: 接着来继续谈到他们信中，其实在彼此在阅读信中，其实有谈到彼此的好胜心非常强啊。即便他们在玩那个大富翁的时候，也是非常的认真，然后也是斤斤计较谈谈嗯嗯。嗯，那秦老师帮我们谈谈这一段。嗯
0: ，这个很有趣哈、哦。我们可以看到，你看伴侣之间，呃，也很容易掉到这样的一个陷阱，叫做权力争夺。这是一种竞争。好，那你看，连这个玩这个小小的大富翁，有这样这样的这个现象可以看到。那另外。还。还有什么？比如说，呃，像 Nico 在跟他的律师在叙述的过程里面，他也曾经谈到，他说，呃，他跟查理在一起的时候，他刚开始，其实 Nico 他是呃演员，他是明星，他说，所以呃来看戏的人其实都是来看我的。可是为什么我跟他在一起日子越来越久的时候，大家来看戏不再是因为我，而是因为查理。好、哦，那他。包含他也提到，他说当查理的这个戏剧公司啊，越来越受到呃更多的那种啊赞赏啊，更多好的声誉的时候，那 n i 自己说，我却觉得自己越来越渺小。那那一刻，嗯。可以看到，就是说，伴侣双方，哦、包含他也讲啊，我们在家里，我跟他讨论的话题，可是会成为他在面对公众的时候，他会把他啊讲、呃、出来，等等這，这些都会看到，呃，在这个过程里面，哦，呃 n i c o 是比较没有自己，但是又又想要有自己，所以他们又不自觉的会进入这种像拔河、两造双方的这种权力争夺。那事实上，在权力争夺的过程里面，哦。那有时候我们会觉得说，表面上看起来我好像赢了，或是你输了，可是事实上在权力争夺的过程里头，没有人会赢，好，两方面都会输。渐渐的会输掉的是什么？输掉了他们彼此之间的爱，输掉了他们彼此之间的信任。最后你看这一对伴侣，好，人人称羡的伴侣，到最后要走向离婚了，好，就是要结束这段婚姻关系，好，就是因为长期的权力争夺下来的结果
1: ，嗯。那其实我们刚刚前面谈到这些内容，其实都是在、嗯、呃离婚的调解员、嗯，他们其实希望他们能够彼此之间写下彼此、嗯、爱对方的理由。嗯、那那请老师去来分享，就是哎，为什么调解员会有这样的一个起心动念呢？其
0: 实你说人在离婚经历了权力争夺之后，还有一个部分，他们双方在经历什么？他们都非常的害怕失去孩子的监护权，所以他们最后要争的，就是孩子的监护权。所以在这样子争夺的过程里面，一定会有许多的那种对彼此的攻击。所以两造双方呢，不自觉的就好像把对方变成了敌人。哦，所说的话语都非常的不好听，或是炮火都非常的猛烈，甚至于有时候不只是他们的当事人双方，包含这个当事人的家人啊、朋友啊。都有可能变成彼此是敌对的，好，就像在有一个过程，因为妈妈跟查理的关系非常好，她的姐姐也跟查理的关系非常好，可是妮可却要让他们选边站，好，就他们要要加入这一场这个战场，所以那个调解员我觉得非常的棒。就是让他们再度的一起。虽然你们现在来到了现在的处境，可是过去你们有这么的爱着彼此，然后这么的欣赏对方的一个优点。那如果你们能够在现在这样已经要分手的这样的一个情况下，依然可以一起对方的好，那么这样的一个伤害，这样的一个撕裂，或许他有机会是可以降到最低的
1: 。嗯。那接着来去谈谈，当查理跟妮可之间出现了这样裂痕之后啊，那妮可就回到妈妈家中、嗯。那当时妈妈就问妮可说啊，咦，你们总是睡在一起啊？嗯、这一句其实看似在电影当中，其实好像很。嗯轻易的带过、嗯嗯，可是他这一句，我觉得后面的代表意涵其实蛮深的，可以请老师帮我们分享一下。嗯、
0: 是因为当你看到尼克带着儿子回到洛杉矶，那儿子就睡在他的旁边，在孩子的心灵里面呢、啊，这种不自觉的，他就会取代爸爸成为妈妈的伴侣。所以很明显的可以看到什么？其实儿子多多少少，这也是一般孩子的这种会经历的一个过程。就好比说，我在爸爸妈妈中间，我要选边站。那有的人呢是选择了妈妈这一边，他就会把爸爸推开；有的人是选爸爸这一边，我就会嗯不喜欢妈妈或这个排斥妈妈。有一种孩子是什么？他需要在两边平衡。他如果不平衡，他就会经验到很深的内疚。好，我选的这一边，我就对不起另外一边。那像有一些呃伙伴呢，我也遇过哈，他们这个孩子还小的时候，因为想要照顾孩子，所以就把孩子放在呃自己跟另外一半的中间。那其实这样都是在无意识的心灵里面呢，都不自觉的让孩子去介入父母之间的议题。好，所以这在关系的序位里面，它是需要被呃调整的。
1: 想深入去询问说，那要怎么去调整这样一个关系的趣味呢
0: ？你看嘛，孩子是小的，父母是大的。那孩子怎么样不去介入？就是父母要很清楚。好、哦，你如果孩子还小，你可以在这个夫妻的床的旁边放一个小床让孩子睡。当孩子呢，呃，慢慢长大了，你需要给他一个独立的房间。对他而言，那就是一种界限。但是有些父母呢，这个他就觉得哦，另外一半可能在对岸工作啦，在这个其他的很远的地方工作很少回来，就会把孩子呃让他来到啊、呃、他们自己的主卧房，然后睡在自己的旁边，其实都不建议这么做哈、哦，因为这个对于无论是呃伴侣双方也好，对孩子也好，这个日后都会产生一些议题。除了这个以外呢，也要有意识的去避免让孩子去干预跟介入伴侣之间的关系跟议题
1: 。接着下来，其、就、实、是、还有一幕啊，就是妈妈对着 n i c o l 说啊，她说、嗯，在这个房子里面啊，所有都是照着我的想法、嗯。为什么妈妈会说出这样的一段话呢
0: ？妈妈这么说呢，很明显的，你可以看到这个妈妈对孩子的控制，要照我的嘛。那你看， n i c o 也只是带着孩子回来。才刚回来而已，妈妈就已经告诉他：你如果要住在这个屋子里面，你早上要六点半起床，你要怎么样要怎么样，包含 Nico 要去换衣服，妈妈都跟着去。所以可以看到他的妈妈是比较掌控的。那么在这个过程里面呢，我记得也有一幕，查理就说：啊，你你很像你的妈妈。其实对 Nico 而言。我怎么会像我的妈妈？如果你说我像我爸爸，我还可以接受，对不对？这这个代表着 n i c o 其实对妈妈也是某种程度的抗拒。好、哦，那当然在影片中我们可以看到 n i c o 的妈妈的状态，她比较像是一个这个小女孩，对吧？反而 n i c o 比较像她的母亲。好、哦，你可以看到妈妈那种那种很很。很小甜甜的样子，非常像小女孩的状态。所以我相信这个 Nicole 跟妈妈的这种关系的序位，它也是错位的
1: 。那是不是也因为就是呃，妈妈想要过度去掌握掌权，其实让 Nicole 在整个生长过程当中，其实她的能力是被减弱的，所以她很容易在面对另一半的时候，容易成为这样的牺牲者。
0: 可以看到，就是说，呃 ，Nico 的妈妈也讲了一句话，她说她的老公是同性恋者嘛，对不对？所以你可以看到，父母之间的关系已经影响到了，呃，可能 Nico 还有她的姐姐，她们日后的伴侣关系。好，所以你可以看到，就是 Nico 对于在关系里面刚开始，他为什么成为一个牺牲者，或许有一种可能性，他把他的伴侣投射成他的爸爸。所以爸爸所说的，他都很愿意听话照做、配合，满足爸爸的期望跟要求。因为对他而言，他心里面是爱爸爸的。好，这是一种可能性。
1: 嗯，那接着啊，其实他们就开始在谈离婚这件事情。嗯、所以在正式呃彼此要去进入离婚破局之前，其实 Nico 他有先自己先去跑去律师事务所去找那个 Nora 嗯。嗯，那在呃找 Nora 过程当中，其实有许多的看见，还有许多发现、嗯嗯。那请老师帮我们谈谈这一段
0: 。嗯，那么他在跟呃 Nora 在叙述的过程里面，我们就可以很清楚他所说的几乎都是、嗯、呃受。害跟牺牲哈、哦，都是以对方配合，以对方为主。包含你看，他放弃了在他的呃洛杉矶可能成为一个很好的演员跟明星这样的一个机会啊，跟着查理到了纽约。那包含我们刚刚所说的哈、哦，包含家里的这些家具的品味，包含所选择的公寓。所以妮 i c 她就是必须要牺牲，必须要配合，她没有办法照自己的意思去得到她要的。当然，或许也有一种可能性。就是他也没有办法为自己去争取，好，那慢慢的呢，人只要牺牲久了，内在一定会有愤怒，好，所以最后呢，他的愤怒就引起他们两造双方的权力争夺喽，到最后他觉得这个婚姻走不下去了，他想要离开，他想要结束，因为太牺牲了，嗯。
1: 其实 n i c o 这样的一个角色设定，其实好像是多数女性在婚姻当中，其实会被投射的被害者的角度。嗯，那所以想想问说，女性在婚姻当中所扮演的角色，应该是为是什么呢？
0: 其实有一段哦，我觉得 Nora 她就讲到说，这个社会对于男性跟对于女性的看待是很不一样的。她说，男人他可以是一个不负责任的男人，他可以是怎么样怎么样怎么样，他是被社会所接受的。好，那可能对于女人本身也接受男人是可以这样子的。可是对于女人呢，她说我们有一个原型，她那个原型就是圣母玛利亚，对不对？这就是一个女性的包容性。好，社会赋予她的这一种，好像就是一种价值观，或是认为一个好的女性，她需要做到这样。她说：“但是男性呢？”她说：“上帝，上帝不在这里啊，上帝他在天上啊。”也就是可以容许男性是缺席的，可是却不能够容许女性没有做到一个妈妈的的样子，或是父亲妈妈的责任，或是没有做好一个太太扮演好这样的角色。呃，是在大部分的社会的。标准之下，女人是不太被允许如此的。所以我想，这个也就是我们长久以来啦、哦，在这个父权社会底下的女人，大部分都是一种所谓的比较附属的这样的地位跟角色，比较是属于那种牺牲奉献，然后默默无语、任劳任怨这样的一个角色。好、哦，这是长久以来的呃集体意识。对，但是我想，现在这个部分慢慢的。已经开始有变化了，对，但是这个集体意识，你说要瞬间被改变，这还需要一段很长的时间。嗯，今天我们聊了许多伴侣之间在婚姻里面的一些啊、呃、种种的一些现象跟状况。那么，呃，对于在婚姻关系里面或伴侣关系里面，如果当我们在相处的过程里面有这么多的碰撞，那到最后呢？如果两造双方真的都走不下去的时候，那我们到底要怎么样能够好好的分开呢？那么这在下一支的影片里头，我们会跟大家啊更深入的来探讨这个部分。那么今天呢，非常谢谢大家的收看。那喜欢我的分享，欢迎订阅频道。对于在婚姻关系里面呢，如果说伙伴们你有一些经历，有一些想要分享的、想要提问的，都欢迎在底下留言哦。那、啊、订阅灰青的看电影聊人生，也是订阅你的人生哦。我们下次见，拜拜。